2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
3: In deze zomer hoor je de beste uitzendingen van BNR Werkverkenners. die ik persoonlijk voor je heb uitgekozen. De uitzending van deze week die is me nog lang bijgebleven. Het gaat namelijk over iets heel belangrijks bedrijfscontinuïteit. En dat klinkt heel abstract en theoretisch, maar de persoonlijke verhalen erachter, die komen echt bij je binnen. Luister maar.
2: DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
3: Het onderwerp van deze week heeft niet echt een vrolijke boodschap. Het is... Je wil er niet over nadenken. Je stopt het een beetje weg. Tenminste, ik wel. Want het gaat over je eigen kwetsbaarheid. Deze BNR-werkverkenners gaat over de vraag... wat als de baas wegvalt? En laten we eerlijk zijn, daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in... om over na te denken. En toch is het belangrijk. Want wat gebeurt er dan? Draait alles door? Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen? En hoe zit dat juridisch? In deze aflevering hoor je het persoonlijke verhaal van Karin Wormsbegger... want haar is het overkomen. En laten we beginnen bij het begin. Ze kwam ooit werken bij het bedrijf Wedding Nederland. En ze werd verliefd op haar baas Gerard en hij op haar. En dus gingen ze samen verder. En samen leidden ze het bedrijf een aantal jaar met ups en met downs. Totdat het noodlot toesloeg.
2: Gerard kreeg een hersenbloeding. Zomaar. Ja, op een zondagavond. Uh, we lagen al in bed. Uh, ik sliep zelfs al. En ik werd op enig moment wakker. En dat is nog altijd natuurlijk het grote vraagteken. Hoe kan je daar nou wakker door zijn geworden? Maar ik ben wakker geworden. En ik draaide me om. En ik zag Gerard rechtop in bed zitten met zijn handen om zijn hoofd. En hij kon toen nog zeggen. Uh, uh, pijn en misselijk. Dus ik ben heel snel naar de keuken gerend om een bak te halen. En hij moest inderdaad overgeven. En daar zat bloed bij. En toen... Ja, ik wist gewoon. hier is iets helemaal niet goed. Ik zag dat zijn gezicht begon uh, scheef te trekken. Dus ik uh, de, de dokter gebeld, kort gezegd, wat er was. En die zei: van nou, ik kom eraan. En wij woonden eigenlijk een beetje in de middle of nowhere, want wij zijn gek op dieren. Dus alle lampjes aangedaan, zoveel mogelijk verlichting. En, uh, nou, en de huisarts kwam binnen. En toen ja, was Gerard eigenlijk al overleden. Ja, zegt, ja. In. in. Ja, omgevallen als een boom. Ja? ja. Wauw. Ja.
3: En dan sta je er. Want dan, dan ja. gaat het hele poes... Dan, gaat, ja. he, dan heb je eerst het, uh, ga je gewoon de persoonlijke dingen regelen. Ja. Toch, ja. begrafenis, crematie, ja. dat ja. soort dingen.
2: Ja, die week stond alleen maar in het teken daarvan. Zeg maar, ja. ja.
3: Wanneer ben je dan weer teruggekomen
2: naar Wedding? Uh, die maandag daarna.
3: En dan sta je er opeens alleen voor...
2: Ja. Ja.
3: Dus haalde, haalde het eens terug wat... wat...
2: Nou, um, eigenlijk begon het al op woensdag. Toen kwamen de, 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 de mensen. Want omdat nou ja, Gerard is thuis overleden. En ik vond het ontzettend fijn om hem thuis te houden. En wij hadden een soort... Van Verbouwde boerderij, dus de woonkamer is groot genoeg. Dus alle mensen zeg maar, zijn op condrianzen bij mij thuis geweest. Dus uiteindelijk ook natuurlijk de, me de medewerkers. Want ja, uh, die, die zijn gebeld op maandagochtend en uh, die zijn doorgegaan. En die kwamen woensdag en euh, nou, op een gegeven moment gingen ze weer weg. En toen stelde een van die mensen mij een, een, een vraag. Er moest een, een beslissing worden genomen over een opdracht. of oh,
0: een ja, order. Om werk.
2: Werk, gewoon simpel werk. Oh. En, en dat was misschien voor mij wel zeg maar het, het, het moment waarop ik euh, mezelf denk ik onbewust heb verbonden aan wedding. Omdat toen bij mij het gevoel opkwam. Want het, het allerergste van het overlijden van iemand is de machteloosheid. Dat is, dat is zo moeilijk te omschrijven wat dat met je doet. Maar op het moment dat die persoon mij de vraag stelde, kon ik op een of andere manier die machteloosheid kwijt. En kreeg ik het idee van: wedding moet blijven leven. Hm. Dat was nog. Dat die, die gedachte ja. had ik op die woensdag.
3: En Karen is niet de enige die dit overkomt. De Kamer van Koophandel heeft een nabestaande desk ingericht. Daar worden nabestaanden geholpen met het afwikkelen van de zaak. Meer dan 100 keer per maand nemen nabestaanden contact op. Zo'n 500 keer per maand stuurt de nabestaande desk zelf een brief. En ook notaris Arnoud wielot Versprille van Olens notarissen... komt het tegen
1: in zijn praktijk. Gelukkig niet zo heel vaak, maar toch nog vaker dan je denkt. Ja? Want we hebben heel veel bedrijven. Dus het percentage is niet zo... Heel groot, maar de impact is enorm. En een, ja, als je het percentage maar het aantal bedrijven doet... dan kom je toch nog veel bedrijven en Je gaat
3: tegen. in deze uitzending horen wat er dan in dat soort gevallen gebeurt. En daarom gaan we terug naar Karin. Want eerst moet je weten hoe die samenwerking was met haar man... voordat hij wegviel.
2: Gerard was gewoon de kapitein op het schip. En uh, ik was zeg maar een beetje in die zin de stuurman. De dingen waar Gerard dan niet zo heel veel zin in had. Nou, die kwamen dan een beetje op mijn bordje. Dus dan heb je het over uh, personele stuk, uh, dat soort zaken. Jij deed uh, de functioneringsgesprekken? Ik deed een beetje de functioneringsgesprekken. Want die, nou ja, die waren er voor die tijd überhaupt helemaal niet. Dus, uh, um, en ja, dat, dat was een hele bijzondere uh, samenwerking. Want wij waren natuurlijk 24 uur per dag bij elkaar. Ja. En samenwerken en samenleven. Ja, dat, dat was wel een hele goede match. Ja, ja, ja. ja wat leuk. Heel bijzonder. Ja. Ja.
3: En, en, en uh, wat je zegt, nou, god, jij, jij deed een beetje wat Gerard geen zin in had, toch? Ja, dat, dat, ja zo
2: zou je het kunnen zeggen. Dat het, ja. Ja. En dat was ook helemaal prima. Ja. Dat was echt, weet je, Gerard was natuurlijk al eigenaar van het bedrijf. Dus dat was ook zo logisch dat ik zeg maar die rol op me zou nemen. En Dus dat, dat, was een, ja, dat klopte gewoon helemaal. Ja, ja.
3: Um, uh, oké, okay, dat waren de functioneersprekken. Ja. Keek je ook mee in de cijfers? in de boeken en dat soort nou,
2: dingen? Nou, nee hoor, dat, maar dat had Gerard zelf ook niet. Zeg maar, Gerard die kreeg altijd een beetje de jaarcijfers ergens in mei, juni. Nou, dan, dan is de druk van de ketel, hè? want dan ben je natuurlijk al halverwege het nieuwe jaar. En bij Gerard was het altijd heel erg op het gevoel. Dus de ene week, dan was het zeg maar speklappenweek, want nou, dan, ging, dan ging het helemaal niet goed. En de week erop, dan gingen we weer lekker hapje uit eten. En dus ja, weet je, Gerard was wel een, een ondernemer, eigenlijk wel heel erg op gevoel.
3: Ja, je hoorde het Karin al eerder zeggen... ik heb mijn lot verbonden aan Wedding. Nou, dat dacht ze toen die medewerker met het condoleren een vraag aan haar stelde. Maar het was niet vanzelfsprekend dat zij vanaf de week daarna... de leiding op zich nam.
2: Ik had denk ik een glazen plafond die zo'n beetje op de vloer lag. Voor jezelf? Voor mezelf, ja. 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 Daar had ik inderdaad een heel, heel negatief beeld over mezelf. Ja. ja.
3: Oké, okay, dan heb je de hele periode van rouw en, en crematiebegrafenis. Ja. En uh, nou, ondertussen werden er wel vragen aan jou gesteld. Dus ja. Ja. Moeten we dit, moeten we dat? Ja. En op een gegeven moment... Ja, dan denk je ja. Nou, wat denk je? Dan, dan moet je aan de gang weer, toch?
2: Ja, dus ik ben. de dus Gerard is op een zondag overleden. En zeg maar die week daarna, op maandag, ben ik uh, naar Harderwijk gereden. Wij woonden toen, uh, zeg maar in Drenthe. Dus dat was een, een uur rijden. En dat deden we natuurlijk vroeger altijd met elkaar. En, en onze twee honden, want we hadden ook nog twee honden. En dat deed ik dus voor het eerst alleen. En. Uh, nou ja, en dan kom je op de zaak. En dan, dan is de eerste keuze natuurlijk al. Waar ga, waar ga ik nou zitten? Ja. En. Uh, nou, ik ben eerst toch maar weer op mijn eigen plek gaan zitten. Maar ja, er lagen natuurlijk allerlei vraagstukken. Uh...
3: Dus niet op de directeurstoel. Nee. Toch? Nee. De, de stoel van Gerard nee, dat blijft dan leeg.
2: Uiteindelijk zeg maar, heeft dat tussen mijn oren een jaar of vijf geduurd. Voordat ik echt ben gaan zitten. Ja, ja. Maar die dag ben ik er wel gaan zitten. Oh. Want nou ja, je moest ordens pakken. En ik weet ook nog dat ik nog betalingen moest doen. En nou ja, niemand had natuurlijk autorisatie om dat te doen. Uh, uh, ik heb ook nog de bank moeten bellen, want ik had ook geen code. Want ja, Gerard was natuurlijk... Nou, die
3: juridische zaken kom ik zo meteen op terug. Eerst even kijken naar wat er gebeurt op de werkvloer
0: op zo'n moment. Mijn naam is Albert Goldsteen. Ik ben nu alweer negen jaar ondernemer. Ondernemer en adviseur roep ik nog steeds. Ik ben enerzijds ondernemer bij Gouden Gasten. Een bureau wat veranderprofessionals bemiddelt, En aan de andere kant Goudsteen en Danae. Een bureau wat in een fusietraject zit. En wat zich richt op het ontwikkelen van ja, heel veel verschillende verandertrajecten en leerproducten. Hey, en um, uh, mag ik jou zo omschrijven dat jij bij een interim bedrijf werkt? Klopt dat of niet? En, nee, ik denk dat dat, 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 dat uh, niet helemaal... Uh, klopt, uh, toen ik uh, wegging bij, uh, bij Hey Group, een organisatieadviesbureau... ben ik begonnen met, uh, met een organisatieadviesbureau. Mm -hmm. um, en daar is een interimbureau bijgekomen, dat gouden gast. En
3: Albert uit. komt dus in bedrijven waar de basis weggevallen. En
0: dit moet er volgens hem sowieso gebeuren. Wees, wees gewoon extreem helder, bruut eerlijk over hoe je dingen wil doen. Dus op het moment dat je een team ruimte geeft om het tijdelijk zelf te doen... geef dan ook al aan op wat voor manier je de komende periode gaat zoeken naar een nieuwe leider. Mm -hmm. En geef ze daar ook een rol in. Dus wat ik heel vaak zie en heel goed vind... is dat mensen echt betrokken worden in de procedure bij het zoeken naar die nieuwe manager... En ook daarbij geldt weer opnieuw. Soms dan zijn ze zich niet bewust van de kwaliteiten ja. uh, die er nodig zijn.
3: Maar oké, okay, maar dat is dan inderdaad betrekken bij het zoeken naar de opvolger. Uh, Swa. Maar je zegt, je moet, je moet heel helder zijn. Ja. Dus dat denk ik ook. Dat je bijvoorbeeld zegt, uh, je mag het nu zelf doen. Maar straks komt er een nieuwe baas of bazin En dan mag je het niet meer zelf
0: doen. Is, is dat de helderheid die jij dat bedoelt? Dat is de helderheid. Of een andere helderheid is, dus jullie mogen het nu zelf doen. En jullie mogen ons uitleggen hoe we het over drie maanden moeten gaan inrichten ik denk dat dat een soort helderheid is. Wat ook heel erg past bij mijn verbazing en soms ook frustratie. Dat managers zo belangrijk worden gemaakt. Ik denk dat ieder mens die zichzelf zelforganiserend is. Maar op het moment dat ze een drempel overkomen van een bedrijf. Dan gaan ze in een soort van machteloosheid naar de manager kijken. Dus ik vind... Ook de werktitel, wat als de baas wegvalt... daar zit voor mij ook iets paternalistisch achter. Mm -hmm. uh, dus, dus dat zie ik ook heel vaak in dit soort overgangsfasen. Geef een team ruimte om het zelf te ontdekken. En soms ook met het idee terug te komen... dat iemand uit dat team die rol gaat, uh, gaat, gaat vervullen. En, ja. al hebben ze elkaar nooit gesproken... dit is
3: eigenlijk precies wat Karin destijds deed.
2: En wat ik gedaan heb die eerste dag op die maandag... toen had ik ochtends een afspraak met de accountant. Nou, die heeft mij in Jeppe Janneke taal verteld... dat Wedding in principe weliswaar een wat verouderd bedrijf was. We hadden wat oudere persen en zo. Maar we hadden wel een stukje kapitaal, dus we waren gezond. En voor mij was dat de omrekening van oké, okay, we hebben dus tijd. Dat was mijn... Dus tijd gaf rust. En tijd gaf mij de gelegenheid om te zorgen dat er iemand zou komen... die zometeen het roer zou overnemen van G. Gerard. En die middag heb ik dat met de mensen gedeeld. Dus ik heb gezegd van, ik wil dat dit bedrijf blijft bestaan. Maar ik, ik, ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. En ik heb jullie hulp nodig. Dat kan ik niet in mijn eentje. Dus jullie zullen nu zelf op moeten pakken... wat jullie vorige week van Gerard als opdracht kregen. Dus hoe gaan we dat nu doen? Ja. En dat is, dat is een magisch jaar geworden. Ja? Dat is een jaar waarin er geen onvertogen woord is gevallen... waarin iedereen alles oppakte wat voor zijn of haar voeten kwam... en waarin we eh, zeg maar, na zes maanden al zagen dat we het gingen redden. Ja,
3: vanaf dit punt moest Karin dus ook weer verder. Zometeen hoor je hoe dat ging en of dat allemaal goed kwam. En je hoort hoe je juridisch te werk moet gaan... zodat als je in zo'n situatie terechtkomt, alles geregeld is. BNR
2: Nieuwsradio. Werkverkenners.
3: Deze uitzending gaat over wat als de baas wegvalt. En je hoorde net al over Karin Wormsbecker, inmiddels directeur van uitgeverij Wedding Nederland. Haar man Gerard overleed plotseling. En dat zorgde meteen voor problemen op de zaak. Bijvoorbeeld, heel praktisch, wie kan eigenlijk de rekeningen betalen? Notaris Arnold wieland versprillen heeft een heel duidelijk stappenplan voor zijn klanten. Ik loop ze even met hem door.
1: Nou, laten we even zeggen dat de onderneming een BV heeft. Een BV is een juridische entiteit, zoals dat zo mooi heet... en de bestuurder is de baas. Nou, Dat is meestal de enige aandeelhouder in dit soort situaties. Wat je kunt doen als enige aandeelhouder is zeggen... als ik niet meer de baas ben, omdat ik er niet meer ben... en dat kan overlijden zijn, maar dat kan ook een hersenbloeding... of iets anders, waardoor je in een coma bent en niet meer kunt beslissen... dan heb ik benoemd en dan wijs je iemand aan. Dat is een hele simpele bestuursbenoeming zoals wij dat noemen, en die komt meteen in werking op het moment dat de baas komt te overlijden of anderszins niet meer kan beslissen. Ofwel, je weet wie dan de handtekeningen mag zetten. Hmm. Die persoon, die is aangewezen, die kun je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, daar is geen discussie over. Moet het wel goed vastgelegd zijn, daar heb je de notaris voor, maar die persoon, die is dan meteen degene die kan acteren. Dan gaan we naar de middellange termijn. Ja, dan krijgen we natuurlijk iets nieuws. Dan hebben we niet alleen maar iemand die even de... De deur opendraait de volgende dag, die de dagelijkse gang van zaken... de eerste twee, drie weken nog wel zo'n beetje aan de praat weten houden. Maar dan komen er ineens belangen van de eigenaren. En die hebben allereerst in de emotie natuurlijk de begrafenis gehad... en alle problemen moeten oplossen die ze tegenkomen. Maar ja, dan na een week of drie dan komen die weer een beetje aan de praat. En die gaan dus nadenken, wat moeten we eigenlijk met dat bedrijf? Die krijgen dan ook een verklaring van een notaris, een verklaring van erfrecht... dat zij de eigenaren zijn en kunnen daarmee dan ook... met ja, de Kamer van Koophandel, bij de bank, een nieuwe bestuurder benoemen... die kunnen weer zelf het, het touw, de touwtjes in handen nemen. Ja, en dan ga je nadenken over wat is nou de bedoeling met dat bedrijf. Mm -hmm. Moet dat verkocht worden, moet dat niet verkocht worden... Verkoop, gedwongen verkoop, is natuurlijk nooit echt goed voor de prijs. Dus je wilt het liefste zo lang mogelijk laten zien... dat het bedrijf continuïteit heeft, dat er nog winst gemaakt wordt. Want hoe langer je dat kunt aantonen, hoe hoger de verkoopopbrengst... Dus daar zit nog wel een punt in... waarin je na moet gaan denken over wie heeft dan welke zeggenschap. Wat ga je doen in het bedrijf? Wat is de positie van de mensen die al jaren in het bedrijf werkten... tegenover de positie van de mensen die nu ineens de mede-eigenaren zijn? Daar moet je wel even goed over nadenken. Maar waarom moet je daarover nadenken? Want dat is toch het probleem van... De nieuwe eigenaar? Op zich is dat juist. Als je makkelijk in de wedstrijd zit... dan zeg je als ik er niet meer ben... dan zal het me niks meer interesseren. Is voor de medewerkers en voor je partner en je kinderen... misschien toch niet de meest charmante oplossing. Hm. Ja. Er is toch ook nog wel zoiets van... zorgplichten naar elkaar.
3: Ja, wel. Maar ja, dat probleem... je kunt het wel proberen... Ja, dan is die de opvolger. Maar het is niet zozeer dat... stel je voor ik wijs iemand aan als opvolger... En dat heb ik dan bij jou goed geregeld. en ik kom te overlijden. dat het personeel diegene dan ook automatisch accepteert, toch? Nee, dat we lossen dit. Het, het sociale probleem lossen we hier niet heel erg mee op.
1: Als ik, als ik praat over de opvolger, de echte opvolger die na een jaar gewoon de touwtjes in handen moet nemen... dan ben je bezig met de lange termijnvisie. Ja. En dan kom je inderdaad wel vraagstukken tegen die je nu aangeeft. Als het gaat over de middellange termijn... dan wil je niet dat de erfgenamen rollenbollend met elkaar over straat liggen. Dat er geen discussie moet zijn tussen... aan de ene kant, ik ne noemde net al een voorbeeld... je kinderen en aan de andere kant je nieuwe partner... waarbij de belangen van de kinderen worden behartigd door je ex-partner. Nou, dat geeft allemaal ellende, dat is niet de bedoeling. Dus daar moet een stukje duidelijkheid op zijn... Er moet een stukje visie op zijn. Wie zorgt er dan voor de aansturing? Op de lange termijn dan ga je echt praten over opvolging. En als je over de lange termijn opvolging gaat praten... dan krijg je ineens hele andere vraagstukken. En, en eigenlijk werkt een lange termijn opvolging... alleen maar als zo iemand al aangemerkt is terwijl die persoon nog leefde. Je ziet dat in familiebedrijven heel veel. Um, er is een, een directeur, groot aandeelhouder, die heeft een paar kinderen. Een van die kinderen die werkt al vier jaar in het bedrijf. Op het moment dat pa of ma komt te overlijden, dan weet iedereen eigenlijk wel, die moet gaan op. En dat opvallen.
3: was bij Karin ook zo. Ze werkte al jaren met Gerard in het bedrijf, had al taken die bij de leiding van het bedrijf hoorden. En toch was het voor haar niet zo vanzelfsprekend dat ze ook de leiding
2: nam. Toen de tijd werkte er veertien mensen bij Wedding. Daar zaten vier chefs bij. Dat is natuurlijk in deze tijd gewoon echt niet meer te bedenken. Maar in die tijd was dat volslagen vanzelfsprekend dat elke afdeling een chef had. En het, het, met die chefs zeg maar besprak ik dan uh, de wekelijkse dingen. En um, dat tweede jaar was bijna nou, het tegenovergestelde van het eerste jaar. Want op het moment dat, want mensen hebben dat natuurlijk ook zo gevoeld, net als ik. We zijn er. Wedding heeft bestaansrecht zonder Gerard. Dat was eigenlijk de conclusie. En dan worden mensen ineens weer wakker. En dan gaan ze om zich heen kijken. En dan gaan ze bedenken van... Ja, maar wacht even. Ja, maar hij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Dus dat werd een redelijk lastig jaar. Waarin nou, ik vier chefs had die allemaal in een hoekje zaten. in elkaar van alles en nog wat beschuldigden. En ik zat daar een soort van tussenin. En probeerde dat een beetje... Ja, dat jaar in het begin zeker een soort van te schipperen.
3: Ja, maar nog niet... Ja.
2: Maar nog niet. Uh, je was je nog slot niet, slot er niet met, met de vuist op tafel. Nee, nee nee nee, want wie was ik hè? Wie was ik? Was mijn idee en dat we dat we er nog waren kwam door de mensen. Dat kwam zeker niet door mij. Dat was, nee, ik heb wel een redelijke weg af moeten leggen, zeg maar. Wanneer? Wat?
3: Daar moest je uitkomen. Ergens. Ja. Ik, ik kan ja. me zo voorstellen dat je ergens toch in dat jaar een, ja. een vuist op tafel hebt geslagen ja. en Oké okay, jongens, maar dit, dit kan gewoon niet zo nee. lang.
2: Nee. Nou, dat deed mijn zus. Oh. Ja. Die zei op een gegeven moment: Karin, en nou is het afgelopen. Maar je, werkte jouw zus bij het bedrijf? Nee, 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 nee. Maar ik. Jij, stof, jij zat mijn, met haar te sparen. Mijn zus die kwam uh, drie, vier keer in de week uh, met eten. Uh, zeg maar om te zorgen dat het met mij wel een beetje goed ging. Want je moet je natuurlijk voorstellen: ik stond elke dag om vijf uur op. Dan ging ik uh, alle beestjes verzorgen. Een paard en kippen en nou ja, alles. En dan stapte ik om uh, zeven uur in de auto. Dan was ik om acht uur op de zaak. Dan werkte ik meestal tot een uur of zes. Dan was ik om zeven uur thuis. De beesten weer allemaal naar binnen. Ja. Nou, en om negen uur ging ik dan weer. Ja, naar bed. Dus ik zorgde natuurlijk niet al te goed voor mezelf. Dus dan nee. kwam mijn zus drie, vier keer in de week onder het mom van, ik heb nog een lekker hapje. Ja. En dan praat je natuurlijk, want ja, dat ja. Maar, was, was maar, voor maar, mij nieuw.
3: Jouw zus zei Karin, en nou is het afgelopen.
2: Nou is het afgelopen, jij gaat niet achter de geranium zitten, jij kunt dit. Klaar. Gelooft u dat? Mijn zus geloofde ik, ja. En toen heb ik het in ieder geval opgepakt. Dus toen ben ik ook wel op die stoel gaan zitten. Maar mentaal ben ik pas twee jaar later echt... dat ik ook besefte van ik heb dit bedrijf iets te bieden. Maar toen zag ik van ik moet nu de leiding nemen. Dus dat heb ik gedaan. Er zijn ook wat mensen afgevloeid. Daardoor ook uiteindelijk. Uh, nou en toen zeg maar in de jaren daarna... ontwikkelde ik uh, uh, zeg maar mijn ondernemerschap. Want je moet je wel bedenken... ik denk dat ik drie maanden op de stoel van Gerard zat. En toen besefte ik al, dit is de allermooiste baan van de hele wereld. Oh ja? En dat vond ik heel lastig in het begin, want je voelt je natuurlijk heel schuldig. Maar ik vond het en vind het fantastisch. Waarom voel je je schuldig dan? Nou, dat je dan zou kunnen bedenken van goh, nou, ik ben blij dat Gerard er niet meer is, want dan kan ik op die stoel zitten. Ja. Zo bedoel ik dat. Ja, ja. dat vanuit zo'n gevoel, ja. zeg maar. Ja. Maar ik vond het helemaal geweldig. En ik had het gevoel alsof ik een chauffeur was achter een grote bus en dat ik kon bepalen waar we na naartoe gingen. Nou, dat heb ik ook wel echt, echt gedaan. De wat, heb je,
3: wat heb je dan anders gedaan? In de...
2: Wat ik gedaan heb is, je moet je bedenken doordat ik geen kennis had, want ik had geen opleiding om ondernemer te worden en ik ben vanaf dag één alles op mijn gevoel gaan doen. Dat doe ik nog steeds tot op de mm. dag van vandaag. Het grote verschil is wel dat ik inmiddels voldoende financiële kennis heb. En ook structuur heb. Dat ik dat natuurlijk altijd wel naast elkaar leg. Maar ik ben iemand die altijd wel kan voelen. Welke stap ik op welk moment moet maken.
3: Ja, maar doe je het ook anders dan Gerard? Want je zegt, ja, bij, anders. bij Gerard was het alles los. En uh, bij weinig ja. structuur ben jij dan
2: degene... Ik ben, ik ben veel meer van de structuur. Maar ik ben ook iemand van samen. Dus Gerard was wel echt een baas. En ze, en ze waren echt gek op hem. Uh, maar ik ben iemand die het echt samen doet. Dus ik kan verantwoordelijkheid bij mensen. En dat moest ik natuurlijk dat eerste jaar. Omdat ik het niet allemaal kon doen. Maar dat is ook wat voor mij het ondernemen leuk maakt. Ja. Um, dat is een heel groot verschil. Ja,
3: ja. Even vast
2: voor. Want hoe ja. lang geleden speelde dit? Afgelopen 5 maart is het 18 jaar geleden. Ja. Ja.
3: Um, hoe draait het bedrijf nu?
2: Nou, we zijn weer uit een ongelooflijke moeilijke periode gekomen. Maar uh, ik denk dat dit 175e jaar uh, het jaar wordt van een uh, zeg maar vernieuwde toekomst. Omdat we het oude ook hebben moeten loslaten. Uh, die er weer heel glansrijk uh, uitziet. Ja. En dan, aangezien ik me nog een redelijk jonge ondernemer voel. Ook al word ik dan dit jaar 60. Ben ik in ieder geval van plan. Ik heb nog een tien jaren plan. Samen met een zakelijk partner inmiddels. En uh, ja, dus wij gaan er nog tien jaar vol tegen aan. Ja. Ja. En ik heb nog wel een paar dromen.
3: Ja? Ja. ja. Wat, wat is je droom <laughs> nog?
2: Nou, gek genoeg is, eh, al sinds ik me kan herinneren, speelde ik winkeltje. Ik ben een kind geweest die een winkel, en dat vind ik nog toch tot op de dag van vandaag. Een winkel is voor mij iets magisch. Uh, dus het ligt natuurlijk redelijk voor de hand dat mijn wens om nog een keer een ongelooflijke mooie boekwinkel te hebben, gekoppeld aan de uitgeverij die ik heb en de drukkerij die ik heb, dat zou een soort combinatie kunnen zijn waar schrijvers komen om te schrijven, waar redacteuren zijn, waar uitgevers zijn, waar een podium is om boeklanceringen te doen. Mm -hmm. Nou, dat, dat is zeg maar de allergrootste.
3: Nou, Zat dus voor Wedding Nederland de komende
0: tien jaar. En voor iedereen die basis heeft Albert Goudsteen nog een goede raad? Ik vind zelf dat iedere manager, bestuurder of ondernemer zich iedere dag moet afvragen. wat, wat als ik er niet meer ben? Ja. Dus ook iedere dag ook voor zichzelf moet, moet kijken van op wat voor manier ben ik nou mijn bedrijf of mijn afdeling ook onafhankelijk van mezelf aan het maken. En tegelijkertijd, ik vind dat zelf ook iedere keer weer een uitdaging. Ja, waarom is dat zo'n uitdaging? Nou, wat, wat ik zelf merk, maar dat is even mijn eigen reflectie, is dat je vaak gewoon. gewoon uh, dat ik merk dat ik, dat ik zie welke waarde ik toevoeg binnen ons bedrijf. En dat ik het soms ook heel lastig vind om de tijd te nemen. om dat ook over te dragen aan anderen. Dus ik probeer het aan mijn klanten uit te leggen. En tegelijkertijd merk ik zelf iedere keer weer hoe ingewikkeld het is om stil te staan. Ja. En de tijd te nemen om anderen te vertellen of uit te leggen. Of ook hoe, ruimte hoe, te geven om hoe het jij het doet. Te doen. Ja, hoe ik het doe. Ja. Uh, en, en hoe zij het ook uh, op hun eigen manier uh, zouden kunnen vertalen. Ja, en, en dus heel snel. Nou,
3: laat mij maar even doen. Of, ik, ik heb het al gedaan. Ik heb al even met die klant gesproken. Het, dus je leert ze eigenlijk te weinig omdat je snel wil zijn. Exact.
0: Ja. Uh, sterker nog, uh, iemand die ik erg hoog op zit, die zei laatst tegen mij: joh, ze hebben echt meer aan jou denken dan aan jouw antwoorden. En dat vond ik wel een hele mooie. Uh, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is als je in die spiegel kijkt als ondernemer of als bestuurder. In hoeverre ben je ook echt mensen onafhankelijk van jezelf wat maken? Of vind je het stiekem wel lekker om af en toe in die traditionele baasreflex te duiken? Dat is namelijk gewoon zorgen dat jij het allemaal voor het zeggen hebt. En dat de anderen doen wat jij nou, wil. Een samenvatting van deze uitzending. Niemand wil dat deze plannen nodig zijn.
3: Maar denk er wel over na. Hoe je bedrijf verder moet als jij er niet meer bent. Eén, zorg ervoor dat je een goed plan hebt. Als je baas bent en je hebt niet meegeschreven... luister dan die drie stappen sowieso nog even terug van de notaris. Twee, neem de tip van Albert ter harte... en maak een duidelijk plan met je personeel. En drie, heb je een partner? Praat erover met elkaar. Al is het maar... Eén keer per jaar. En dan drink je daarna gewoon een borrel. Een proostje op het feit dat het hopelijk nooit nodig is. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week hoor je meer, natuurlijk op de radio. Op dinsdag om 7 uur 's avonds. En altijd ietsje eerder via de podcast. En die vind je natuurlijk op je eigen podcast app, Spotify of iTunes. Tot de volgende keer.